0: Usted puede ir ya buscando en su Biblia la carta a los Efesios, los cristianos que vivían en Éfeso, la carta del apóstol Pablo a los cristianos que vivían en Éfeso, eso está en Efesios capítulo 4, eh, perdón, capítulo 5, estaremos leyendo también el versículo, el capítulo 4, pero el texto que quiero leer ahora, ahora al principio está en el capítulo 5 y es desde el versículo 31 hasta el 33. Efesios capítulo 5. Versículos desde el 31 hasta el 33. Si al final allí pueden cerrarme la puerta. Que bueno. En nuestra iglesia hace ya dos domingos hemos estado predicando una serie para la familia y le hemos titulado a esta serie El Evangelio para mi familia. En medio de las tantas corrientes que hay en nuestra sociedad hoy, en medio de las tantas corrientes contrarias a la familia tradicional, contrarias a la familia según está establecida en la palabra de Dios, contrarias al diseño original, al diseño divino. Hay muchas corrientes que están en contra, pero en medio de todo eso está las buenas noticias del Señor, está el evangelio para nuestra familia, cuando tú y yo le damos la bienvenida al Señor Jesús y cuando en verdad, no de palabras, cuando en verdad, El Señor Jesús gobierna en nuestro hogar, gobierna en nuestra familia. Hay buenas noticias, hay bienestar, hay paz, hay seguridad, hay felicidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo creo que esa es la familia que todos queremos y es la familia que el Señor nos quiere dar. Y yo no sé si usted le llena de gozo eso, pero al yo entender y saber que el Señor está interesado en que yo tenga una familia feliz, Dios, El Dios Todopoderoso, el infinito, el que todo lo sabe, está interesado en que yo, cada uno de ustedes por supuesto, tengamos una familia feliz, eso por sí solo es una gran noticia, amén. Entonces, ¿qué tal si nos ponemos en pie? Y leemos allí en Efesios capítulo 5, yo estoy leyendo la nueva traducción viviente como acostumbro a hacer y hoy estaré leyendo el versículo 21 primero solamente el versículo 21 y después saltamos al versículo 31 hasta el 33 y estos versículos de Efesios 5 ya los leímos la semana pasada, Eh, espero que muchos se recuerden pero sirve como base para el sermón de hoy. Así quiero predicarles bajo el tema una buena pelea, no tuve el tiempo suficiente pero quería venir con guantes de bolseo y todo y estaba debatiendo en mi mente cómo iba a pasar las páginas o cómo iba a agarrar el micrófono, entonces dije, mejor you know, me dejo de show y predico normal. <ríe> Efesios capítulo 5, versículo 21, cuando usted lo lee, por lo menos en la nueva traducción viviente, usted se da cuenta que llega a una conclusión, y dice es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo, y los versículos que siguen, el 22 en adelante, Dice cómo eso luce para los hombres y cómo luce para la mujer, cómo luce para la familia. Lo dice ahí específicamente. Ahora yo quiero saltar al versículo 31, donde eh, el apóstol hace como un resumen de nuevo. Dice, versículo 31, como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cuando dice le repito está resumiendo todo lo que había dicho antes, por eso les repito, cada hombre, y nos incluye a todos y lo hace personal, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. ¿Ayuda a orar? Amante Rey, te damos muchas gracias en esta preciosa tarde una vez más. Gracias por darnos el gran privilegio, Señor, de poder entrar en tu presencia, en la intimidad contigo Dios y allí de cerca como un pueblo todo poder adorarte, poder decirte lo mucho que significa para nosotros lo agradecido Señor que nos sentimos de tener un rey como tú de poder ser hijos, gracias por ese regalo que jamás podremos llegar a merecer simplemente lo recibimos y estamos agradecidos Dios, muchas gracias Padre, yo quiero darte gracias también por cada persona aquí en esta tarde. Cada esposo, cada esposa, incluso cada soltero, soltera, cada divorciado, cada viudo o viuda. Toda, toda persona que está aquí en esta tarde, Señor, te damos gracias por cada uno de ellos. Y te rogamos, Señor, que tú mires a nuestros corazones y mire, Señor, todo lo que nos separa de tu plan todo lo que está distante, todo lo que no luce como tu plan perfecto en nuestras familias, en nuestras vidas. Ruego, Señor, que tú mires allí y conoces, que tú reveles las tantas veces que hemos discutido, que hemos peleado y que tú hoy, Señor, nos enseñes a no pelear el uno con el otro, más bien a unirnos y pelear juntos contra el enemigo, contra todo plan satánico, contra todo lo que es opuesto a tu plan para nuestras vidas Señor, te ruego que tú nos hables, te ruego Señor que tú abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón, que podamos someter Señor nuestra voluntad a ti, que podamos venir a ti en esta tarde con una actitud de aprendiz, que podamos venir con el corazón abierto, entendiendo Señor que tu palabra es perfecta, que tu voluntad es siempre buena, agradable y perfecta y que siempre Señor, Produce la mejor experiencia de vida que podamos tener. Contrario, Señor, a cualquier experiencia que hayamos tenido incorrecta, que hoy, Señor, abramos el corazón y que tú nos ministres a través de tu palabra. Te rogamos esto en el dulce nombre de tu hijo amado Jesús y te damos muchas gracias, Señor. Gracias, papá. Amén. Y amén. Puedes sentarse y Muchas gracias. Hubo una pareja, un matrimonio que llegó en cierta ocasión a la oficina de este pastor a tomar consejería matrimonial y como es típico, y de eso puedo dar testimonio, cuando vienen ambos y si vienen ambos por primera vez, es decir, no ha habido una entrevista o no ha habido un encuentro antes, cada uno por separado con el pastor, cuando vienen ambos y vienen a pedir consejería, por supuesto, porque hay situaciones en el hogar, hay pelea en el hogar, pues es muy común que comiencen a tirarse uno al otro. Pero él dijo esto, y él es así, y así, y así, y así. Pero ella, ella no se da cuenta de esto, de aquello, y de aquello, y comienza pues la guerra. Y este pastor estaba en silencio, escuchando a ambos de sus miembros de la iglesia, quienes conocían, quienes habían sido líderes en la iglesia, quienes habían servido por mucho tiempo. Y Después de varios minutos de sacar los trapos sucios, después de varios minutos de tirarse el uno al otro y de acusarse el uno al otro y de sorprender al pastor con todas las noticias que el pastor estaba aprendiendo acerca de esta familia que estaba en ese momento precisamente comenzando a conocer aunque él pensaba que conocía bien la familia entonces el pastor les dice yo creo que ustedes no tienen un problema matrimonial y ellos hicieron, se miraron el uno al otro como diciendo pero qué está diciendo él Es evidente que tenemos muchos problemas. ¿Qué está diciendo él? Eso fue lo que, imagino que hayan dicho en sus mentes, se miraron nomás el uno al otro. Y después del silencio del pastor, el pastor les dijo, ustedes no tienen un problema matrimonial, ustedes son simplemente los peores cristianos que yo he conocido en mi vida. Cerró la puerta y se fue de la oficina, y los dejó a ellos allí. Eran cristianos, y la convicción del Espíritu, taló allí en sus corazones y comenzó a convencer de pecado, comenzó a hacer su obra, porque el Espíritu de Dios siempre es fiel y siempre hace su obra. Y unos minutos más tarde el pastor regresó y cuando regresó, pues no tuvo que dar consejería ninguna porque estaban ambos llorando, estaban de rodillas, estaban arrepentidos y pues no había que decir más nada. Cuando me comencé a preparar para este sermón y comencé a buscar en los pasajes, en la Biblia, los tantos textos que ayudan a evitar peleas en el matrimonio, descubrí algo. Estuve eh, leyendo, por ejemplo, por supuesto, en el libro de Efesios, lo que leí al principio. Estuve leyendo Efesios capítulo 4, versículos desde el 21 hasta el 31. Si alguien eh, quiere estudiar esto después, pues le aconsejo que tome nota. Efesios capítulo 4, versículos desde el 21 hasta el 31. También Efesios capítulo 5. Por supuesto, el contexto es el mismo, se está tratando de familia. Pero cuando usted estudia el capítulo 4, por ejemplo, de Efesios, si usted tiene subtítulos en su Biblia, aunque los subtítulos no son inspirados, pues significan algo, es la idea principal de de todo el contenido. El subtítulo para Efesios 4, desde el 21 hasta el 31, es Vivir como hijos de luz. En Efesios capítulo 5, lo que leímos, el subtítulo es Vivir en la luz. Después en el versículo 15 se habla de vivir por el poder del Espíritu. Y Cuando usted comienza a estudiar y, y revisar todo lo que la palabra de Dios tiene que decir para evitar peleas en nuestra familia o para resolver, para solucionar conflictos en nuestra familia. Vamos por ejemplo a Romanos capítulo 12. Vamos a Romanos capítulo 12, versículos del 16 hasta el 21 y allí nos habla de deberes cristianos, no específicamente para la familia, pero deberes cristianos en general y por supuesto, por supuesto, ambos cónyuges, el esposo y la esposa, son cristianos en este contexto y por todo lo que hay allí es para ellos. Podemos revisar también Colosenses capítulo 3, versículos desde el 12 hasta el 15 y cuando usted revisa eso, usted llega a una conclusión, Usted revisa eso buscando, por supuesto, consejos para la familia. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice para nosotros los creyentes? ¿Cómo podemos evitar peleas en nuestra familia? ¿Cómo podemos resolver peleas? ¿Cómo podemos resolver conflictos en nuestro matrimonio, en nuestra vida? Y entendemos que hay algo importante que usted y yo tenemos. Hay algo importante que el mundo no tiene. Hay algo que debe marcar. Escucha esto, por favor. Hay algo que debe marcar cómo usted, como creyente, si es creyente, soluciona conflictos en su hogar. Hay algo que debe gobernar su hogar y es la presencia del Espíritu Santo. Por eso, en mi, en mi disertación hoy, como soluciones para una buena pelea, si se puede decir así, lo primero que tenemos que hacer es invitar al Espíritu Santo como referí. Yo no sé si usted conoce mucho de deportes, yo no conozco mucho de deportes, pero conozco un poquito y lo que conozco es suficiente para decir que el referee es la persona que aplica las reglas, el referee es la persona que dice cuando alguien comete una falla, cuando alguien eh, rompe las reglas del juego y usted lo ve cuando están boxeando, Enseguida el referee lo separa, le dice que no le dé un golpe bajo, que no le dé así, que no le dé de la otra manera. Ese es el referee. Bueno, yo quiero invitarle a que usted en los dilemas y en los conflictos que tenga con su familia, con su cónyuge, cada vez que usted tenga deseos de pelear, cada vez que usted se aire, cada vez que las condiciones en el hogar no sean favorables, cada vez que usted note que está a punto de pelear, por favor haga algo. Sabe, yo quería darle hoy principios prácticos, algo que usted pueda llevarse para la casa y hacer, que usted pueda recordar uno, dos, tres. Aunque hay muchas personas que no le gusta uno, dos, tres, pero sabe cuando entendemos claramente lo primero, lo segundo y lo tercero, como que nos es más fácil ponerlo en práctica. Y yo le invito a que lo primero que usted haga es invitar al Espíritu Santo a que sea su referee. Cuando usted hay un desacuerdo y permítame hacer la aclaración, en toda familia. En toda familia hay desacuerdos, en toda familia hay desacuerdos. Como vamos a ver ahorita, cuando el Señor dijo que el hombre dejará a su padre y a su madre, estamos diciendo de cierta manera que dejará su formación, dejará las costumbres, dejará los valores que aprendió en su casa, dejará todas esas cosas para unirse a su mujer y entonces se convierten, ¿verdad?, en uno y todos sabemos que ese proceso no es fácil porque todos somos diferentes, todos somos diferentes, todos valoramos cosas diferentes y sí, por supuesto aquellos que nos unimos es muy importante que nos unamos y que estemos de acuerdo en muchas cosas pero aún así siempre hay diferencias en cualquier matrimonio, en mi matrimonio y estoy convencido que en el suyo, estoy convencido que en el matrimonio de los pastores más conocidos y más santos y a quienes más admiramos a David Jeremiah, a Tony Evans y a toda esa gente que admiramos tanto todos ellos también han tenido conflictos en el matrimonio recuerdo estaba en Chicago hace unos um, cinco años y el pastor de la iglesia de Moody Erwin eh, Lutzer estaba predicando y estaba predicando en esa ocasión acerca de la iglesia de la odisea la iglesia de la cual el Señor dice te escupiré de mi boca imagínense que sermón tan difícil para él Y una de las cosas que él decía allí públicamente se dirigió a su esposa y le dijo a su esposa mi amor, es verdad, no es verdad, le preguntó que si yo practicara todo lo que predico aquí en el altar, aquí en el frente yo brillara en la oscuridad. Si él practicara todo al pie de la letra lo que había predicado por tantos años en, en el púlpito de Moody Church él brillara en la oscuridad y la esposa dijo es cierto. Aún los hombres más santos y más respetados y más honestos y más dignos de admirar, todos tenemos conflictos en el hogar. Así que, por favor, si usted tiene alguna barrera de que yo yo, yo, yo soy más maduro, más madura, yo no tengo ese tipo de problemas, ¿saben qué? Todos los tenemos. Y mientras vivamos en esta carne, Mientras que no vivamos en un cuerpo redimido, mientras que vivamos en este cuerpo de carne y hueso, vamos a tener diferencias y es importante que aprendamos a manejar las diferencias. Y lo primero que podemos hacer a la luz de todas estas escrituras que les acabo de dar es invitar al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa? Que todo cónyuge que es creyente debe practicar todo lo que la palabra de Dios dice en su vida cristiana en el hogar. Es decir, la vida cristiana es simplemente la vida en general. Hay muchas personas que dividen la vida secular de la vida cristiana o la vida en el templo y la vida en la casa es lo mismo. Y si hay algo que está, algún fenómeno que está afectando a la familia hoy, la familia cristiana, es que muchas veces se vive de una forma en el templo. Hay una imagen, se da una cara, se dice muchas cosas en el templo, pero cuando se llega al hogar, o fuera del templo, hablando más generalmente, fuera del templo, pues no se practica lo que se ha predicado. De modo que así perdemos a nuestros hijos, así nuestros hijos terminan odiando el evangelio. Y tú y yo tenemos que ser diferentes, tú y yo tenemos que de verdad practicar todo lo que la palabra de Dios dice y lo primero es invitar a que el Espíritu Santo sea el referee, sea quien maneje ese conflicto que va a haber tarde o temprano entre usted y su pareja entre usted y su cónyuge, para que tengan idea quiero quiero leer todos estos pasajes, son muchos, que yo quiero leerlos brevemente y acentuar algunos puntos, si vamos por ejemplo a Efesios capítulo 4 versículo 21, entendamos la diferencia que hace Cristo en la vida de los cónyuges, dice ya que han oído sobre Jesús, porque usted, porque ustedes son cristianos ya que ustedes han oído de Jesús y han conocido la verdad que procede de él desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño en cambio dejen que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las actitudes dejen que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las actitudes, nótense que dice que dejen cuando usted se convierte en cristiano, el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti, pero el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo siente, el Espíritu Santo sufre, como vamos a ver literalmente en los pasajes de hoy. Y eso lo caracteriza como una persona. En cambio, dejen. Usted no se convierte en una persona totalmente santa automáticamente. Usted, No, no, hay una relación que hay con esa persona llamada Espíritu Santo y usted le permite o no al Espíritu Santo trabajar en su vida. Por tanto dice, en cambio dejen, permitan que el Espíritu Santo le renueve los pensamientos y las actitudes. Cuando usted está a punto de discutir y hay desacuerdos, yo le aconsejo que que le permitan, que dejen, eso toma tiempo, Muchas veces pensamos que toda obra del Espíritu Santo con nuestras vidas es instantánea y que Dios está apurado y que Él tiene que manejar, en, que Él tiene que trabajar en nuestra agenda. Yo quiero decirles, Dios no tiene que trabajar en nuestra agenda. Dios nos va a hablar y va a tratar con nosotros cuando estemos en la disposición de hablar. Dios no gasta palabras por gusto. Dios no le habla a oídos sordos. Entonces, ¿cómo es que usted en medio o a punto de una discusión, usted deja que el Espíritu Santo renueve sus pensamientos y las actitudes, tome una pausa, descanse, no se apresure, invite, ore, invite, dígalo literalmente, dígalo, que se oiga, Espíritu Santo, yo te invito. ¿Usted se imagina si cada vez que usted tuvo una discusión, una pelea con su pareja, usted antes hubiera invitado al Espíritu Santo así verbalmente frente a la pareja? Lo más posible es que inmediatamente la discusión hubiera sido disuelta. Inviten al Espíritu Santo. Eso se hace con tiempo. En cambio, dejen que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganle, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios quien verdaderamente es justo y santo. En otras palabras, cuando usted le permite al Espíritu Santo que sea el referee, que sea quien diga estás bien o estás mal, Ese Espíritu Santo es justo. ¿Verdad que cada vez que usted discute, usted discute porque usted nota una injusticia? No es justo que no botaste la basura y que yo he estado trabajando todo el día con todos los niños y que llegaste y no botaste la basura, ¿verdad? Cada vez que usted discute es porque usted nota una injusticia. El Espíritu Santo es justo y es santo y es su labor convencer al cristiano de pecado. Invita al Espíritu Santo no sea usted quien quiera ser el Espíritu Santo y quiera cambiar al cónyuge y comience a pelear deje que el Espíritu Santo lo haga dice el versículo 25 así que dejen de decir mentiras digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo y dígame usted si algo no es más reflectivo de lo que es el matrimonio que precisamente eso claro aquí se está refiriendo a que somos parte del cuerpo de Cristo, no está refiriendo al matrimonio en específico en este versículo pero si hay algo que nos une es precisamente eso, dice el versículo 26 además no pequen al dejar que el enojo los controle de eso vamos a hablar un poquito más después, no dejen que el enojo los controle, no permitan, y de nuevo usted puede permitir, no permitan que el sol sol, se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. No te quedes enojado por mucho tiempo, porque eso va a darle lugar al enemigo y vas a llegar a cometer muchas faltas, muchos pecados, muchas cosas de las que, Aunque te arrepientas después, no hay vuelta atrás. No hay palabras que tú digas que puedas borrar después. No, ya las dijiste, ya. El versículo 28 dice, si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en buen trabajo, digno, y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Y Es algo general, no relacionado a la familia. Dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Tremendo, ¿verdad? Eso es lo que es vivir como hijos de luz, eso es lo que es vivir en el Espíritu. Dice, dice el versículo 30, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven, se da cuenta cómo es una persona lo pueden entristecer, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven, recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención versículo 31 líbrense de toda amargura furia, enojo, palabras ásperas calumnias y toda clase de mala conducta Díganme usted si esto no afecta la vida matrimonial si esto no afecta la vida en el hogar pero cuando somos hijos de luz y permitamos y permitimos perdón, que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas y nos llame la atención, cuando somos humildes suficientes para reconocer que Él está en nosotros para transformarnos y la forma en que Él nos transforma es llamando esas cosas que están en contra de su voluntad y cambiándolas, arrancándolas de nosotros. Usted tiene que darle al Espíritu Santo la libertad para que Él arranque eso. ¿y saben que se siente mejor cuando él lo arranca, ¿duele? cada vez que le arrancan algo a usted no sé si usted ha tenido alguna operación en que le han cortado algo, una verruguita o algo ¿duele? pero ¿saben qué? es mejor y si Dios lo hace, él es el mejor cirujano pidámosle al Espíritu Santo que arranque todo eso, que él sea el referee el versículo 15 del capítulo 5 de Efesios lo dice así así que Tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Si hay algo que usted hace cuando pelea, cuando discute, cuando está enojado, es exactamente eso, actuar sin pensar. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, de nuevo, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tremendo, ¿verdad? Entonces, está diciendo los versículos que leímos al principio. La conclusión a la que él llega es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. De modo que cuando usted estudia lo que leímos, capítulo 4 de Efesios y capítulo 5 de Efesios, y usted está viendo que al final él llega a una conclusión y esa conclusión tiene que ver con la familia, los versículos desde el 21 en adelante, usted llega a entender que quienes realmente saben el nivel de cristiano que somos son nuestros familiares es nuestro cónyuge cuando usted quiere saber cuál es la calidad de creyente que es el pastor pregúntele a mi esposa Ámbar y cuando yo quiero saber la calidad de creyente que son ustedes yo puedo preguntarle a su esposa o a sus hijos que son a veces más transparentes y más vulnerables y los hijos lo dicen todo las maestras de los niños quizás puedan ser una buena un buen recurso de información a la hora de dar consejería a los padres porque los niños usted lo quiera o no todo lo dicen, ¿verdad que sí? De modo que a mí me llama mucho la atención cómo es que todos estos mandamientos que son dados para el cristiano común, al final son reducidos y son más vistos, son más demostrados. Demostramos el nivel en que Cristo es rey de nuestras vidas en el hogar. Y es por eso que dice, es más, sométanse, Escuche bien, unos a otros. Y después habla como el esposo, Escuche bien los esposos, El esposo debe someterse a la esposa, sometanse unos a otros en ciertas cosas y hay otras cosas en las que la mujer o la esposa debe someterse al esposo. Están entre los versículos desde el 22 eh, hasta el 30 y termina el apóstol Pablo diciendo, versículo 33, por eso le repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y La esposa debe respetar a su marido. De modo que vamos a hablar un poquito más de eso en otro sermón, eh, todo acerca de los roles en la familia, el rol del padre, el rol de la madre, los hijos y demás. Por eso no quiero tratar esos versículos acá, pero simplemente entendamos lo siguiente. Cuando cada uno de nosotros entiende su posición, evitamos inmediatamente, evitamos los problemas, evitamos los conflictos en la familia, porque si usted sabe que su función es botar la basura, pues su función es botar la basura y si su función es pagar las facturas, pagar los viles como decimos aquí, pues su función es pagar los viles, de modo que cada cual tiene su parte. Cuando leemos Romanos capítulo 12 y lo que quiero, lo que estoy haciendo, por favor entienda lo que estoy haciendo, no quiero que usted se aburra, es que entendamos cómo el primer paso, el primero, es contar con un recurso que tenemos que es la presencia del Espíritu Santo como referí entre eh, esposo y esposa que podamos contar con alguien que nos ama con alguien que tiene todo el amor para transformarnos que nos conoce bien que nos conoce desde el interior y que quiere transformar nuestras vidas y como eh, en estos pasajes hay mandamientos específicos que para el cristiano común que al final van a enriquecer su familia y van a hacer que usted sea una persona con la cual su cónyuge no va a discutir con la cual su cónyuge no va a pelear Dice el versículo 16 de Romanos capítulo 12, vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y piensen, eh, y no piensen que lo saben todo. ¿Verdad que no es fácil discutir con alguien que se cree que lo sabe todo? Hay ciertas culturas por ahí, no quiero mencionar ninguna para no meterme en problemas que creen que lo saben todo. (risa) y hay muchas aquí en mi mente, pero de nuevo no voy a decir ninguna, ¿verdad que sí? Eh, Cuando hay matrimonios de diferentes culturas, usted tiene que conocer bien la cultura de su pareja, porque simplemente piensan así. Y de nuevo, no quiero referirme a una cultura u otra, porque puede ser que ofenda a alguien y no es por supuesto el objetivo. Versículo 17, nunca devuelvan a nadie mal por mal, compórtense de tal manera que, todo el mundo, vea que ustedes son personas honradas, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen tomen venganza, venganza, perdón, nunca tomen venganza. Está pasando que no puedo leer bien. Dejen que se encargue la justicia, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré, lo que, les, lo que se merecen, dice el Señor. y Pues se está citando un pasaje del Antiguo Testamento que habla acerca de que el Señor es quien toma venganza por nosotros. Y dice, el versículo 20, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Sabemos que el Señor dijo esto en el Sermón del Monte. Dijo después, el versículo 21, no dejen que el mal los venza, bien venzan el mal haciendo el bien la reina Valera estoy debatiendo aquí en mi mente la reina Valera lo dice de esta manera no sean vencidos de lo malo sino venzan con el bien el mal de modo que veamos ahora Colosenses 1 quiero quiero terminar con, con este pasaje Colosenses capítulo 3 versículos de 12 al 15 dice dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por él ustedes tienen que vestirse de tierna compasión bondad humildad, gentileza y paciencia y cuando yo leí esa lista por primera vez yo dije bueno eso es el fruto del Espíritu Santo, ese es el producto, eso es lo que es fruto, el producto, las consecuencias, el resultado del Espíritu Santo en nuestras vidas de modo que eh, cuando tenemos el Espíritu Santo somos una persona con compasión, con bondad, con humildad, con gentileza, con paciencia y usted sabe es difícil, es difícil discutir, es difícil pelear con una persona así sí o no? cuando usted nota el fruto del espíritu, amor gozo, paz, paciencia benignidad, fe, bondad mansedumbre, templanza es difícil discutir con una persona así usted no llega a pelear con una persona así porque la persona maneja la situación y no es manejada por la situación versículo 13 sean comprensivos con la falta de los demás y perdonen a todos, a todo el que los ofenda, incluyendo al esposo o la esposa. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual eh, nos une a todos en perfecta armonía y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos ¿por qué leí todos estos pasajes? porque hay mandamientos ahí específicos, cosas que usted y yo debemos hacer como cristianos como creyentes que al ser practicadas en nuestra familia van a hacer que podamos tener una familia feliz van a hacer que podamos ser personas con las cuales es casi imposible discutir, es casi imposible pelear entonces todo esto es producto de que de que el Espíritu Santo está presente entonces lo primero iglesia es eso, es que invitamos al Espíritu Santo, usted y yo tenemos en realidad un recurso que la persona que no es creyente no lo tiene y es que el Espíritu Santo habita en nosotros y si hay una razón por la cual el, eh, el apóstol um, Pablo puede esperar esto de todos estos cristianos en Roma, en Colosas y en Éfeso es porque todos estos cristianos en todos esos lugares tenían, el denominador común es la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede transformarnos, el Espíritu Santo quiere transformarnos y Él es la mejor persona para hacerlo. Él es la mejor persona para hacerlo. Entonces, por favor, recuerde, cuando se levante el conflicto en el hogar, inviten al Espíritu Santo a que Él sea el referee. Sometamos nuestra voluntad a lo que el Espíritu Santo nos quiera decir seamos sensibles a lo que el Espíritu Santo nos quiera decir es muy frecuente que cuando el esposo o la esposa pues están demandando algo están expresando su punto de vista con mucha justicia con mucha firmeza pues el cónyuge le hace hace frente y presenta pues lo contrario también con firmeza, también con justicia y es allí donde ambos tenemos que venir delante de Dios y esa es la gran ventaja que tiene el creyente el Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, ahora habita a través de la persona del Espíritu Santo en nuestros corazones y Él nos convence de pecado, escuche ahora, y Él nos limpia de pecado, y Él arranca todo lo que no produce la vida del reino, Él arranca todo lo que no produce felicidad y lo reemplaza con los mandamientos, con los principios de Dios que sí producen felicidad. Eso es lo primero para que usted voy a tener una buena pelea, que el Espíritu Santo sea el referido. Lo segundo es algo un poco contradictorio, lo segundo que usted debe hacer para tener una buena pelea entre usted y su cónyuge es no pelear. Una buena pelea es la que no ocurre, una buena pelea es la que es reemplazada con una conversación. Pelear es estúpido, yo sé que estúpido es una palabra muy fuerte, ¿verdad que sí?, Pelear es estúpido, no lo hagas. La mejor pelea entre cónyuges es la que no ocurre, sino que es reemplazada por una conversación calmada, eh, preparada previamente, usted se prepara para la conversación y enfocada en la edificación, usted no va a pelear, usted va a conversar. Así se resuelven los conflictos. Y esta parte es una que yo he tenido que practicar mucho en mi familia, eh, una en la cual les puedo hablar por experiencia y una en la cual hay victoria. Y mi hogar hay victoria en eso. Mi esposa ya sabe, mi esposa ya sabe que cuando se calientan los motores y estamos ambos enojados, aunque ella se reviente como una cafetera, yo le voy a decir, no, no seguimos hablando. Pero no dice la Biblia que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, quiere decir que hoy tenemos que resolver esto. Ahí nos vemos teólogos y todo. Hoy tenemos que resolver esto. Bueno, ¿y si, y si comenzamos a pelear de noche? Entonces, ¿qué? Entonces, sabe que cuando usted se enoja, biológicamente, y hay varios doctores aquí en nuestra congregación que pueden explicar esto mucho mejor que yo, cuando usted se enoja, los cambios que ocurren químicamente en nuestra mente hacen que usted no piense. Usted es literalmente un tonto cuando está enojado. Usted es un tonto cuando está enojado. Usted no sabe, nadie sabe hacer buenas decisiones cuando está enojado. Es por eso que cuando está enojado es mejor parar y no pelear. Y usted sabe que cada vez que usted le dio libertad a esa ira en medio del enojo, en cualquier discusión, todo lo que usted hizo es bien ver quién da más duro. Tú hiciste esto y ahora la otra pues pues yo te voy a dar esto y comienza a escalar y comienza a escalar y de repente pues tiene que venir la policía y el hermanito y la hermanita van presos y llamar al pastor de la cárcel porque hay violencia doméstica y todo lo que eso implica sea sabio y simplemente cállese cuando tiene que callarse Proverbios capítulo 14 versículo 29 dice los que tienen entendimiento no pierden los estribos Los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. Los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. Yo he tenido que cambiar mucho en mi vida en este aspecto. Yo era una persona muy necia, que se enojaba muy fácil, y cuando yo me enojaba, pues sal del medio, porque allá viene aquel gordito, rojo como un tomate, y cuidado que acaba con todo el mundo. Mis primas venían a mi casa cuando eran día de las madres y demás, y nos reuníamos toda la familia en casa de mi abuela, y a ellas y a mis primos también les encantaba, no sé por qué. Enojarme, buscar la razón que yo me enojara porque me ponía rojo como un tomate y sacaba los dientes y, y entonces pues yo corriendo detrás de ellos por todo el campo. El Señor ha tenido que cambiar eso porque era literalmente un necio, era literalmente un estúpido. De modo que hoy ya tengo que ser más dueño de mis sentimientos, de mis emociones y yo manejar las emociones y no dejar que las emociones me manejen los que tienen entendimiento no pierden los estribos los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. Así que cuando usted se siente enojado y sienta deseos de abrir la boca usted realice que está siendo un literalmente estúpido en ese momento. por favor no abra la boca. Lo primero que tenemos que hacer en este, en, en, en este paso, ¿Cómo es que tú puedes dejar de pelear? ¿Cómo tú es que tú puedes evitar pelear? Lo primero es que no te dejes controlar por la ira. No te dejes controlar por la ira. La palabra enseña que nosotros tenemos el Espíritu Santo y que parte del fruto, parte del producto, del resultado de tener el Espíritu Santo es dominio propio, templanza. ¿Ok? Entonces, no se crea la mentira que usted no puede, que usted tiene que hacer esto y que tiene que evitar. mentira del diablo. Usted puede porque usted es un hijo de Dios, usted tiene el Espíritu Santo y aquel que levantó a Jesús de los muertos no tendrá poder para cambiar tu lengua, para calmar tu boca, para callarte. Claro que sí, tú sí puedes callarte, tú sí puedes controlar la ira. No seas controlado por la ira, más bien no respondas a ella. Cada vez que usted se siente irado, usted tiene que... Mirar a la ira, a ese sentimiento que está sintiendo en ese momento como un enemigo, como alguien que le quiere controlar y usted tiene que ahora airarse con la ira y decirle no me vas a controlar, no sé si eso hace algún sentido airarse con la ira, pero anyway, me entienden usted tiene que entender que usted no puede ser manejado por ese sentimiento de modo que no lo permita no se deje manejar por el enojo como lo dice allí en el capítulo 4 de Efesios versículo 26 Dice, además, no pequen al dejar que el enojo les controle. No dejen. Tú tienes la opción de decir sí o no. En ese momento que estás enojado, ese es el momento para decir que no. Usted puede estar enojado, pero puede controlar ese enojo y no permitir que el enojo termine en pecado, que el enojo termine pecado en que usted ofenda a su familia, en que usted haga algo con sus manos, en que usted haga algo de lo cual se va a arrepentir más tarde. Usted puede. No permitan que el sol se ponga sobre vuestro enojo porque el enojo da lugar al diablo. Entonces, una vez que entendemos que estamos a punto de pelear, lo primero es entender que no debemos pelear y que no debemos dejar, que no podemos permitir que la ira nos controle. No voy a dejar que la ira me controle. Lo segundo La ira casi siempre se manifiesta por nuestros labios inicialmente. Entonces, el segundo paso ahí es, cállate. Por favor, no le digas eso al cónyuge. No, no, eso es para que usted se lo diga a sí mismo, ¿ok? Así que no quiero que nadie me llame y me diga, el pastor dice que te calles. No, 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 no. Tú te callas. Amén. Mire lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 19. Por eso, o por esto, mis amados hermanos, todo hombre, toda mujer también, sea pronto para oír, pronto para oír, cuando usted está discutiendo, cuando usted está airado, usted no escucha. No sé si usted me está entendiendo. Si sí, usted oye las palabras que salen de la boca de su honga, pero usted no está, no está escuchando. Usted no está escuchando. Usted ya tiene una defensa aquí, y eso es todo lo que sale por aquí. Usted no está escuchando. Por lo tanto, todo hombre sea pronto para oír, en ese momento usted no está escuchando, mejor que no abra la boca, tardo para hablar, tardo para irarse. Proverbios capítulo 18, versículo 21 al 22 dice, la lengua puede traer vida o muerte, los que hablan mucho cosecharán cosecharán las consecuencias, el hombre que haya esposa, encuentra un tesoro, y recibe el favor del Señor. Qué interesante que estos dos proverbios, son dos proverbios diferentes, están separados, pero, están registrados uno detrás del otro. La lengua puede traer vida o muerte. Yo sé que muchas personas sacan eso de contexto y aunque uno sea un vago y no quiera hacer nada, pues yo declaro y yo, pues, yo digo que yo tengo, soy millonario y que todo ese bla, bla, bla y todo ese cuento que sean, que hay muchos falsos por ahí que enseñan ese tipo de enseñanza. La declaración eh, poderosa o la super fe, que todo lo que tú digas con tu boca, es no, esto no es magia, hermanos. ¿Ok? Pero en la vida matrimonial, y por eso no es consecuencia que aquí está seguido de un proverbio que está dirigido a la familia, en la vida matrimonial tú tienes el poder en tu lengua de traer vida o muerte a tu matrimonio, a tu pareja. Entonces piensa muy bien antes de hablar, la lengua puede traer vida o muerte, los que hablan mucho procesarán las consecuencias. El hombre que haya su esposa encuentra un tesoro, es bueno y recibe el favor de Dios. Dice Proverbios 12, 18 Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada Mas la lengua de los sabios es medicina Entonces, número dos Para que usted evite pelear Primero, no se deje manejar por la ira Número dos, cállese Porque usted nunca ha visto una una pelea de mudos No, no, ¿verdad que no? Cállese, contrólese Ejercite, viva, experimente el producto, el resultado de tener el Espíritu Santo en uno. Contrólate, cállate, tú puedes callarte. Amén. Eso es lo segundo. Lo tercero, lo tercero es cuando puedas conversar, hazlo para edificar. Cuando puedas conversar, ¿qué significa cuando puedas conversar? Después de un tiempo. De nuevo, en el momento de la ira, en el momento que usted nota que va a haber una pelea, es el momento de no dejarte gobernar por la ira. Segundo, cállate. Te van a dar muchas ganas de hablar, ¿verdad? Tú vas a querer decir un millón de cosas, pero ten dominio propio, contrólate y cállate. Lo tercero es, cuando puedas hablar, cuando estés calmado, cuando hayas meditado, cuando no estés enojado, cuando no seas un necio porque toda persona enojada es un necio, es un tonto, es un estúpido. Entonces, cuando ya no seas un estúpido o una estúpida, perdón si eso suena tan fuerte, pero es lo mejor. Cuando ya no estés enojado, en otras palabras, entonces es el momento de hablar, pero no todavía, ¿ok? Dice Efesios capítulo 4, versículo 29, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Escuche ahora esto, que todo todo lo que digan sea bueno y útil cuando estás preparado para hablar bueno ya no estás airado número uno ahora tú estás preparado para decir algo que sea bueno y que sea útil en otras palabras para qué va a servir lo que yo voy a hablar con mi esposa si todo lo que usted va a hacer es defenderse y excusarse eso no va a servir eso no es muy útil para su esposa o para su, no, yo estoy hablando como esposo, por supuesto, puede ser viceversa, por supuesto. Entonces, usted se prepara para tener una conversación y una conversación dirigida a la edificación, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes la oyen. Entonces, ya usted no tiene ira, ya manejó la ira, ya se cayó por un tiempo, ahora usted tiene que preparar su corazón para edificar. Y solamente cuando está listo para edificar, entonces es el tiempo de hablar. Entonces es el tiempo de decirle, mi amor, quiero conversar contigo. Y quizás esté enojado o esté enojada todavía usted, pues, cuando tú tengas el tiempo. Cuando se te pase el enojo. Y en algunos casos, pues, es un día, en algunos casos es una semana, en algunos casos un mes. Lo siento por ti si es un mes. Pero hasta que no... Si le vaya el enojo a la otra persona, no está listo, usted no presione, usted deje que sea el momento especial, el momento indicado para conversar, no para discutir, para conversar y conversar algo que sea bueno, útil, para resultar en estímulo, en otras palabras, para animar. Mire cómo lo dice Proverbios capítulo 10, versículo 11, la primera parte, dice, manantial de vida es la boca del justo. Manantial de vida es la boca del justo. Proverbios 16, 24 dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos, es por eso que usted quiere hablar cuando esa miel va a salir de sus labios y esa medicina para los huesos va a salir de sus labios, ese es el momento de hablar, si no está preparado para que salga miel y medicina todavía no es el momento de hablar, es hora de calla, quedarse callado, um, la lengua apacible es árbol de vida, Proverbios 15.4, la lengua apacible es es árbol de vida. Y yo he tenido la experiencia con mi esposa, momento que hemos estado discutiendo de algo y con esos deseos de... de... Usted ha visto cuando la leche se bota. ¿A cuándo se le ha botado la leche cocinando? Así es la ira, si uno está desbordando, como la Coca-Cola. Que... No, en ese momento usted se calma. Y en ocasiones, por lo menos en mi experiencia con mi esposa, Después, cuando llega el momento correcto, el momento que no hay ira, el momento que estamos listos para, de una forma lógica, inteligente, como seres humanos, conversar la situación. Muchas veces lo que hacemos es reírnos, darnos un beso y se acabó todo porque entendíamos que estábamos los dos enojados, que éramos unos tontos, unos estúpidos en ese momento, que no íbamos a hacer nada bueno. Y por lo tanto, después, que es el momento oportuno, a veces no hay necesidad ni de palabras, porque se entiende lo que hicimos mal, la lengua apacibles árbol de vida. Así que, esos son las. el segundo paso, ese es el segundo paso. El primero, el primero es um, que invitemos al Espíritu Santo. El segundo es que no peleemos. ¿Y cómo no peleamos? Bueno, al no ser controlados por la ira, al callarnos y al conversar, cuando sea el tiempo preciso para conversar es así como evitamos pelear. Ahora, hay algo más, hay algo más que podemos hacer para tener una buena pelea, una buena pelea de nuevo es la que no ocurre, por supuesto, es la que es reemplazada con esa conversación. Pero todos nosotros tenemos intereses y es muchas veces difícil no llegar o estar satisfechos cuando perdemos, ¿verdad que sí? Es difícil estar satisfechos, tener esa conversación apacible que salgan de tus labios miel y medicina cuando tú no estás consiguiendo lo que tú quieres. ¿Verdad que sí? De modo que el punto número tres, o el tercer paso es, pierde para ganar. Tienes que estar dispuesto a perder. Pierde para ganar. Pierde tu pelea para que el matrimonio gane. Hay que rendirse, hay que perder, hay que dejar de luchar por el interés propio para que el interés común, el interés del matrimonio, pueda ganar. En cierta ocasión le preguntaron a Jesús algo acerca del matrimonio y Él respondió a los escribas y fariseos, ¿no han leído las Escrituras? Ahí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer y agregó. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se unen a su esposa y los dos se convierten después de subrayar convierten se convierten en uno solo y después dice el versículo 6 como ya no son dos sino uno que nadie separe lo que Dios ha unido como decía es necesario perder es imposible que el matrimonio gane y los dos cónyuges siempre ganen no no, no, no alguno tiene que perder y muchas veces es mejor perder y que el matrimonio gane, y no que seas un divorciado que ganó todas las batallas y destruiste tu familia, pero ganaste. ¿Verdad que sí? Ese fue un necio ganador, un estúpido ganador. Ganó, pero es un estúpido. Pasó toda la vida enojado, todo lo que dijo fue enojo, se salió con la suya y destruyó el matrimonio. Bien hecho. ¿Le resulta eso historia Claro que no. Claro que no. Entonces, pierde para ganar ¿Por qué digo pierde para ganar? Cuando hay dos personas que se unen, Jesús dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y claro, es muy, es muy fácil interpretar eso literalmente. Y por supuesto, el hombre cuando se casa deja a mami y papi, se va para su casa y tiene su casita con su mujer. Pero todavía allí dice que mami, mami y papi, las costumbres, ¿verdad? Los principios, los valores, el estilo de vida, mami y papi están todavía. Inevitablemente, nosotros nos casamos con nuestra suegra a través de nuestra hija. A a través de nuestra esposa. Así que aquellos que no están casados todavía, los que están solteros, los que están divorciados y están buscando a otra persona para casarse, conozca bien hasta la suegra. Porque inevitablemente su cónyuge va a ser producto de la formación que ha obtenido de sus padres. No solamente genéticamente, sino también en la formación, cómo le enseñaron, los modales, los estilos de vida. Usted tiene que conocer bien para que entonces sepa lo que está haciendo. Ahora, si cada uno mantiene su posición, inevitablemente va a haber problemas y no hay forma de satisfacer su. tenemos que estar dispuestos a perder tenemos que estar dispuestos a perder cada día yo debo parecerme más a ámbar y en todo lo que yo me parezco a ámbar hoy por hoy yo he perdido una, una batalla yo quiero que ámbar sea así, yo quiero que lo haga así porque mi casa es así, así. yo quiero que cocina así que le ponga tanta sal y que mi casa que cocina soy yo, así que esa batalla la perdí pero qué bueno que ahora estoy allí cocinando y estoy feliz. ¿Verdad que sí? No hay nada que se compare con eso. Estoy usando eso porque es una de las cosas para mí sencillas de hacer porque a mí me gusta cocinar. Pero se dan cuenta cómo uno tiene que perder para que entonces el matrimonio gane. Tercer paso es perder. Efesios 5, 22 dice, esto es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por supuesto el apóstol Pablo cuando escribe a los cristianos en Éfeso les dice esto, y usa la imagen de Cristo y la iglesia para hablarle a el esposo y la esposa usando a Jesús como el esposo y la iglesia como la esposa ¿usted sabe lo que hizo Jesús por la iglesia? ¿usted sabe lo que hizo Jesús por la iglesia? Pablo se lo dijo en esta forma a los cristianos en Filipos, si no me equivoco que el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo y esa forma de siervo llegó hasta la cruz usted nota todo lo que él tuvo que entregar para conquistarnos a ti y a mí y es por eso que hoy tú y yo podemos entregarlo todo por el Señor ¿cuántos dicen amén a eso? Entonces, tenemos que invitar al Señor en eso. No pienses que siempre te vas a salir con las tuyas y vas a tener un matrimonio feliz. No. No importa lo correcto que seas y lo teólogo que seas y todas esas cosas. Bla, bla, bla. Tienes que rendirte. Tienes que perder para que entonces el matrimonio gane. Ahora, lo último, que yo creo que es importante para tener una buena pelea. Hemos visto que Primero tenemos que invitar al Espíritu Santo que sea nuestro referee. Segundo, segundo, tenemos que evitar la pelea. Tenemos que evitar la pelea al no dejarnos controlar por la ira, al callarnos y al esperar el tiempo preciso para conversar. Eso es lo segundo. Lo tercero es lo que acabo de decir pierde para poder ganar. Pero hay algo. No podemos quedarnos ahí en ese, en ese tercer paso porque nos quedaríamos en perder. Cuesta tanto mantener un matrimonio feliz, cuesta tanto mantener una familia feliz, hay tanto que uno tiene que perder, hay tanto que uno tiene que entregar. Tú no puedes ser el mismo, aun con, cuando vienen los hijos, tú no puedes ser el mismo, tú tienes que entregar, tú tienes que compartir el tiempo, tienes que compartir tus emociones, tienes que compartir tu dinero, tienes que compartirlo todo con la familia y si tienes 10 hijos pues... Tienes que compartirte en once porque es la esposa más los hijos. Hay tanto que uno entrega, que eso me lleva al al, al próximo paso y es, celebra. Y creo que esto nos falta mucho a nosotros. Creo que los creyentes hemos visto como las personas un poco aburridas, pero yo quiero decirle que no hay nada de aburrido en el Evangelio. En el Evangelio hay vida y vida en abundancia. Y eso lo dijo Jesús, no lo digo yo y no lo dijo ninguno de los falsos maestros de hoy. Yo quiero que tengan vida y que la tengan en abundancia. En otras palabras, después que tú hayas hecho todo esto, que te hayas callado, que hayas sufrido, que no hayas explotado, que no te haya salido con las tuyas, que hayas perdido muchas batallas, entonces el producto, disfrútalo entonces el producto disfrútalo, es por eso que en, en mis sesiones de consejería familiar yo digo mucho esto, disfrútense el uno al otro, disfrútense el uno al otro, ay el pastor es un perverso, no soy ningún perverso, es lo que la palabra enseña, yo quiero disfrutar a mi esposa en todo el sentido de la palabra y que me disfruta a mí en todo el sentido de la palabra, y eso es bueno, eso es de Dios esa es la recompensa que tenemos en esta vida al cumplir con todo lo que hemos dicho quiero leerle cuatro pasajes bíblicos y con esto terminamos Proverbios 18, 22 dice el hombre que haya esposa ya lo leímos anteriormente, el hombre que haya esposa encuentra un tesoro entonces cómo está alguien que encontró un tesoro, Cómo está feliz está como dice Andrés Gutiérrez como un perrito con dos colas está feliz, está brincando el hombre que ella esposa encuentra un tesoro y recibe el favor, la gracia de Dios. Eclesiastes 9.9 Vive feliz. Esa palabra no es una palabra menos santa. Eso, a Dios le, le agrada de eso. Por eso que cada vez que yo veo que una familia sale de vacaciones y va a un lugar y lo disfrutan, yo estoy feliz. Eso es bueno. Vive feliz junto a la mujer que amas. Todos los significantes días de, de, de vida que Dios te haya dado bajo el sol. La esposa que Dios te da es la recompensa por todo tu esfuerzo terrenal. En esta ocasión, en este capítulo de Eclesiastés, el salmista estaba analizando la vida y estaba animando a que disfrutemos lo que tenemos, incluyendo la relación con nuestro cónyuge, con nuestra esposa. Vive feliz junto a la mujer que amas, todos los días de la vida, porque llegará el final y no vas a poder disfrutarla. También en Chicago yo encontré a un un excelente pastor llamado Dan Sunukian, escritor de un libro llamado eh, Invitación a la predicación bíblica, un excelente maestro de predicar, de homilética. Y él habló de un pasaje en que se habla del matrimonio y dice que uno de sus hijos le dice a su esposa, mira esta cosa rica, disfrútala, porque una vez que muramos allá no hay matrimonio, así que aquí es donde hay que disfrutarla. (risa) a mí me resultó muy gracioso como él dijo eso pero tiene razón tiene razón después que sufrimos tanto y pagamos tanto el precio hay que disfrutarlo Proverbios 5 18 al 20 dice que tu esposa sea una fuente de bendición para ti alégrate con la esposa de tu juventud es una sierva amorosa una gacela llena de gracia yo no sé yo veo a mi esposa como una gacela es, es una venadita llena de gracia eso es evidentemente poesía hebrea y no latina, yo creo que a él no le gustaría mucho que yo le dijera eres una venadita, eres una gacela, pero evidentemente para el salmista pues tenía mucho sentido y sonaba bien para su esposa eres una sierva amorosa, una gacela llena de gracia, que sus pechos te satisfagan siempre, que siempre seas cautivado por su amor, hijo mío, ¿por qué dejarte cautivar por una mujer inmoral o caricias de los pechos de una mujer promiscua lo que estás diciendo es lo que tienes en casa si te ha costado tanto disfrútalo es para ti, a Dios le agrada que lo disfrutes Proverbios 30, del 18 al 19 dice, hay tres cosas que me asombran entiendan bien este, hay tres cosas que me asombran. presten atención, si usted lo quiere buscar en otras versiones va a entender más bien cuál es el significado de lo que quiere decir hay tres cosas que me asombran no, son cuatro las que no comprendo. Una, ¿cómo planea el águila por el cielo? Estupendo. Como que está haciendo aquello para lo cual fue destinada. Dios la hizo con alas para volar. ¿Cómo se desliza la serpiente sobre la roca? como que Yo no sé cómo, cómo funciona, pero yo sé que como que lo hace muy bien, como que está en toda la libertad, de su naturaleza, cómo navega el barco en el océano y cómo ama el hombre a la mujer. En otras palabras, disfrutemos lo que nos ha costado tanto trabajo, porque esa es, esa es la voluntad de Dios. Entonces, primero, invitemos a que el Espíritu Santo sea el referí. Segundo, evitemos pelear, evitemos pelear, al no dejar que nos enojemos, al permanecer callados y a esperar hablar en el momento preciso. Tercero, pierde para poder ganar, pierde tu batalla personal para que gane el matrimonio. Y por último, por favor celebra lo que el Señor tiene para ti. Vamos a estar puestos en pie.